0: Bonjour, c'est Émilie, je suis coach, enseignante et formatrice et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site prof.fr ou sur votre application de podcast préférée comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez d'ailleurs soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast tout en bas de la page de tous les épisodes. Aujourd'hui, je fête un drôle d'anniversaire, celui de mon burn-out. Et oui, c'est à cette même période de l'année que j'ai dû m'arrêter, dire stop à cette période sombre. S'arrêter, c'est pas facile, mais c'est le seul moyen d'y mettre fin. Une amie m'a dit, il y a quelques mois, tu devrais parler de ton burn-out dans ton podcast parce que ça pourrait aider plein de gens, certains se reconnaîtront et voir que tu t'en es sorti, ça pourrait leur redonner du courage. Je n'étais pas prête à ce moment-là, mais je savais que je le ferais. Aujourd'hui, je peux vous en parler sereinement parce que je m'en suis sortie. Et ça fait un moment que j'avais envie d'aborder le sujet dans le podcast et cet anniversaire me semblait du coup être le moment idéal pour vous en parler. Parce que oui, on s'en sort, parce que beaucoup de collègues enseignants ont dû y faire face. D'autres sont peut-être en plein dedans et peut-être que parmi vous, certains devront y faire face un jour ou aider d'autres collègues à s'arrêter. Moi, j'ai eu la chance d'être soutenue par mon entourage, par mes collègues qui ont su m'aider. Et peut-être que ce sera votre tour un jour. Burnout, syndrome d'épuisement professionnel. Ce n'est pas une dépression, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Et en fait, c'est lié à une dégradation du rapport que nous avons à notre travail. Et notre métier d'enseignant, il a parfois des limites très floues. Nous ne savons pas spécifiquement quand ça commence et quand ça s'arrête et nous ne savons pas forcément bien nous préserver. Le burn-out, ça s'inscrit dans un processus. Ça résulte d'un investissement prolongé dans des situations qui sont exigeantes au niveau émotionnel. Il y a souvent un long temps d'incubation, une période de déni, où on camoufle notre état, où on masque les apparences, on tient, on se dit « Allez, encore quelques semaines à tenir et ça ira mieux !» Sauf qu'en fait, ça ne va pas mieux. Ça se dégrade et petit à petit, on perd notre énergie. Donc il n'y a pas une seule façon de faire un burn-out pour certains, ce sera une trop longue période de travail intense et là, c'est la charge de travail qui nous épuisera. Pour d'autres, ce sera l'aspect émotionnel qui sera l'élément déclencheur comme par exemple quand on est en conflit avec ses collègues et que ça dure. Pour d'autres, ce sera dû à des relations un peu compliquées avec des familles d'élèves. Pour d'autres encore, ce sera la gestion de classe qui sera difficile et quoi qu'il arrive, ces situations elles durent longtemps, trop longtemps. Alors ce processus de burn-out, quel est-il Donc avant d'arriver au moment fatidique du burn-out, le moment où on n'en peut plus, on passe par un stade de dévalorisation. Notre estime de soi est au plus bas, on doute, on doute de nous, on se demande si nous sommes bien à notre place, on a l'impression de ne rien faire comme il faut... On ne trouve plus de satisfaction dans ce que nous faisons et on peut aussi ressentir une baisse d'efficacité, des sautes d'humeur, des accès de fatigue, etc. Pendant plusieurs mois, moi je finissais mes journées avec un sentiment perpétuel d'insatisfaction intense. Je n'étais pas satisfaite de mes préparations, je n'étais pas satisfaite de ce qui se passait en classe, et pourtant euh, ce n'était pas horrible, mais moi euh, je voyais que ce qui n'allait pas. Je me focalisais sur les, tous les détails négatifs, je ne voyais plus que les dysfonctionnements, les obstacles, et j'étais même plus du tout capable de voir le positif. Donc à ce symptôme de dévalorisation, cette baisse d'estime de soi, s'ajoutait l'autre symptôme du burn-out, la perte de sens. Donc cette question du qui suis-je, du pourquoi, le à quoi bon, qu'est-ce que j'apporte à mes élèves, j'avais l'impression de ne plus faire ce pourquoi j'étais là, l'impression de ne pas pouvoir atteindre la barre que j'avais mise très haute et que je relevais sans arrêt et c'est ce qui me mettait en, en sur-régime constamment. J'avais le temps pour rien, euh, je devais choisir entre euh, préparer convenablement, en tout cas comme je l'estimais à ce moment-là, ou dormir, euh, souvent je choisissais de préparer. J'avais la sensation que, quels que soient les efforts que je pourrais faire, j'arriverais jamais à emmener mes élèves là où je voulais les emmener. Et j'avais la sensation de devoir me contenter, de limiter la casse et de ne pas pouvoir faire tout ce que je voyais qu'il fallait faire et que j'avais de toute façon ni le temps ni l'énergie pour tout faire. Donc j'étais en sur-régime, je m'infligeais des temps de travail très longs et je n'avais en plus aucune satisfaction à la fin de mes journées. Quatrième symptôme, ça a été le déni des signaux envoyés par mon corps. Je n'avais pas conscience en fait des messages que mon corps m'envoyait et plus mon corps m'envoyait des signaux, plus je les ignorais, plus il m'envoyait des signaux, fatigue, douleurs articulaires. J'avais la sensation d'avoir un point dans la poitrine qui m'empêchait de respirer à plein poumon, euh, des migraines, euh, une perte de voix régulière alors que je criais pas particulièrement. Bref, mon corps m'alarmait mais je ne voulais pas l'écouter. Le cinquième symptôme, ça a été la culpabilité. Alors ce symptôme-là, il a perduré bien longtemps après que je me sois arrêtée. La culpabilité de ne pas être à la hauteur a laissé place à la culpabilité de ne pas être en classe, d'abandonner mes élèves en cours d'année, de laisser mes collègues, puis ma remplaçante se débrouiller, de ne pas avoir rangé ma classe. Enfin, je le culpabilisais de tout. Et cette culpabilité, elle n'a disparu qu'à la fin de l'année. Durant les mois qui ont précédé le burn-out, ma première pensée au réveil était... Est-ce que j'ai une raison de ne pas y aller ce matin Moi qui ne m'étais arrêtée que trois fois en 15 ans et seulement pour mes grossesses, là je ne pensais qu'à une chose, ne pas aller travailler. Donc voilà en gros quelques symptômes qui peuvent vous alerter. Donc la dévalorisation, la baisse de l'estime de soi, le sentiment d'échec ou d'incompétence au travail, la perte d'efficacité perte de sens, euh, des sautes d'humeur, accès de fatigue, signaux corporels qui sont dus à l'état de stress chronique qui dure. Et ça, je vous en avais parlé dans l'épisode 50. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête parce que c'est notre santé euh, physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle euh, qui est en jeu. Pendant mon burn-out, une fois que j'ai été arrêtée, j'ai même euh, décidé de quitter l'éducation nationale. Bon, les choses se sont déroulées autrement et j'y suis toujours. Mais c'est aussi ce qui m'a fait euh, retravailler sur moi, euh, prendre conscience de, de mes envies, de mes besoins et c'est aussi ce qui m'a menée euh, vers le coaching. Donc, quelques pistes pour prévenir euh, du burn-out. Donc dans l'épisode 50, je vous parlais des drivers, ces petits messages contraignants, ces injonctions qui se manifestent à nous euh, en situation de stress. Et donc vous pouvez en prendre conscience et ils vous serviront d'indicateurs. Donc faites attention à tous les « il faut », les « je dois euh, », les « sois forte, sois parfait euh, »,« fais des efforts »,« tiens bon », etc. Dans les situations de stress, en fait, c'est notre mental qui est à l'œuvre. Et donc surveillez aussi votre sensation d'avoir la tête dans le guidon de et de ne pas la laisser euh, s'installer. L'autre piste, c'est d'écouter votre corps. Quand le corps vous envoie des signaux de fatigue, quand votre corps s'épuise, quand votre corps se blesse facilement, quand vous avez des problèmes de sommeil, des manques d'appétit, prenez aussi ça comme des indicateurs. Il n'y a pas à culpabiliser ou à les nier, c'est juste un indicateur pour vous dire que c'est le moment de prendre soin de vous. Vous pouvez aussi réfléchir et observer là où vous en êtes dans vos consommations et dans vos excès. Est-ce que vous consommez beaucoup plus de café qu'avant Est-ce que vous fumez davantage Est-ce que vous vous laissez plus aller à la malbouffe que d'habitude Enfin bref, surveillez tous ces indicateurs, prenez soin de vous, surveillez votre hygiène de vie tant en termes de qualité de sommeil que d'habitude de, de, alimentaire. Et puis en fait, dès qu'on a conscience de ces indicateurs, eh ben, il faut qu'on Prennent le contre-pied et qu'on essaye de discuter de son état pour pas être dans le déni, de, de, de parler de sa fatigue, parler de euh, sa baisse d'estime, de bien s'entourer, s'entourer de gens bienveillants, de gens gentils, d'amis. Euh, S'efforcer aussi d'apprendre, si c'est pas votre cas, euh, d'apprendre à dire non, d'apprendre à ne pas vous surcharger, à ne pas vous lancer dans un énième projet, euh, à savoir euh, quelles sont vos limites. Apprenez aussi à déléguer ou à ne pas vouloir tout faire vous-même, euh, revoyez vos objectifs en fait pour qu'ils soient réalistes, réalisables et, euh, et octroyez-vous du temps du temps pour vous, voyez vos amis acceptez de passer en fait en mode service minimum on n'est pas obligé d'être au max tout le temps euh, on peut se permettre euh, voilà de, de faire le, le, le minimum euh, acceptable euh, pour que ça aille, que ça tourne sans se mettre la barre si haute tout le temps je crois que c'est aussi un indicateur. Quand vous avez l'impression que vous n'atteindrez pas vos objectifs, que vous vous fixez des objectifs et qui vous paraissent insurmontables ou trop loin, ou que vous n'avez pas assez de temps, ben, peut-être qu'il faut changer l'environnement en fait, il faut changer les, obje les objectifs. Et puis euh, quand le burn-out est là et qu'il est là, en fait la première chose, la première chose à faire c'est s'arrêter. S'arrêter, se reposer, Dormir et accepter c'est une clé et avoir conscience que ça ne durera pas, ça ne vous définit pas, c'est un état, c'est passager, vous vous en sortirez. La seconde chose c'est de se faire accompagner par un professionnel, donc allez voir votre médecin et commencez ou reprenez une thérapie, faites-vous accompagner, ne vous dites pas que euh, vous vous relèverez tout seul. Ce n'est pas une maladie professionnelle le burn-out, mais c'est reconnu par l'OMS comme un syndrome qui est lié au travail. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Moi j'ai eu du mal à assumer au fond de moi d'être en arrêt alors que, que j'avais la sensation que rien ne le justifiait. Et pourtant oui, en fait le burn-out c'est une raison légitime de se mettre en arrêt. C'est un état d'épuisement professionnel et quand on est épuisé, on se repose. Une autre clé, c'est euh, d'avoir du soutien. Et là, du coup, je m'adresse à vous qui euh, êtes peut-être le collègue d'une personne en burn-out ou euh, presque au burn-out. Et donc là, la personne en burn-out, en fait, euh, pour les raisons que je viens de citer, elle n'est pas forcément en état de prendre des décisions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des collègues et amis au top qui m'ont dit plein de belles choses pour me remonter dans mon estime qui, qui, et surtout qui ont su m'aider à couper qui ont su m'inciter à m'arrêter, me dire qu'il fallait que je le fasse, et aussi en me sortant, euh, euh, en me sortant du groupe WhatsApp, en ne m'envoyant plus les mails institutionnels, euh, en me disant que tout était géré, en me rassurant sur le sort de mes élèves. Et donc voilà ce que vous, vous pouvez faire pour soutenir vos collègues en burn-out. Forcez-les à couper, sortez-les euh, des discussions professionnelles, ne les sollicitez pas pendant un certain temps, dites-leur que vous gérez, même si c'est chiant d'avoir des élèves en fond de classe. Euh, ne leur demandez pas quand ils ou elles reviendront, euh, dites-leur que c'est ok même si elles ne reviennent pas et en fait euh, voilà c'est cette coupure cette coupure elle est nécessaire et tant qu'il y a des petites choses qui nous rappellent le travail qui nous rappellent à certaines obligations qui nous remettent un petit peu de stress en fait on ne peut pas Donc euh, je lisais récemment un, un livre euh, de Gaëlle Baldassari qui est coach et donc dans son livre qui s'appelle Kiff ton cycle, euh, elle parle de son burn-out et elle explique en fait qu'après un burn-out, on vit un peu dans la peur que le burn-out revienne. On a la sensation qu'un nouveau burn-out, qu'une rechute, sera pire que le premier burn-out. Mais en fait, elle, euh, elle dit cette phrase que je vous partage, elle dit mon état ne me définit pas, il m'informe. Et cette phrase est d'une justesse incroyable parce que le burn-out ne vous définit pas. Il vous informe juste que c'est le moment de dire stop. Il vous informe que là, vous ne vous êtes pas assez préservé, que vous vous êtes oublié et que là, il faut que ça s'arrête. Et c'est la seule clé en fait. Il faut que ça s'arrête. On n'essaye pas de tenir, on arrête. Donc voilà, cet épisode est terminé. Je vous invite à le partager avec toutes les personnes auxquelles vous avez pensé en l'écoutant, avec les personnes qui seraient susceptibles voilà, de, de, de trouver des clés dans cet épisode ou dans ce témoignage, dans ce partage. Venez réagir et partager vos expériences en commentaire, soit sur le site mestrucdeprof.fr ou sur Instagram ou sur la page Facebook Mes Trucs de Prof et n'hésitez pas à me solliciter pour un coaching parce que c'est aussi suite à ce burn-out que j'ai commencé ma formation de coaching euh, j'avais à coeur de proposer un accompagnement autre aux enseignants un accompagnement qui leur permette de ne pas en arriver là vous trouverez du coup une fiche de contact sur le site dans l'onglet coaching et je vais vous laisser avec ce proverbe arabe n'abuse de rien, quand le chameau plie le genou c'est qu'il a besoin de repos Bye bye